0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在谈到范古的艺术经济的部分，特别介绍了范古家族，他们曾经有一个传统，就是做艺术经济工作。虽然我们一直强调，他其实在艺术经济工作方面做得非常的成功。可是有一个声音好像一直在叫他，我觉得那个声音是他童年开始听他的父亲布道的基督教的声音，基督的声音，所以他觉得他要去做神学。他在艺术经纪公司里面看到了最华丽的艺术品，然后来买画的人都是穿着非常好的有钱人。可是梵谷在下了班以后，还是会看到街头有很多穷困的人、穷苦的人，这些。在大城市里面，三餐无以为继的这些人民，所以他就觉得他要去做救赎的工作，所以要为这些人来做。所以他就好像听到了一个呼声，他觉得他要去读神学院。那我们知道，梵谷从小是在牧师的家庭长大，他的祖父是牧师，爸爸是牧师，他对神学是非常熟的。他那个圣经的语言，我们看他写信的时候，随时就可以引用出来。他根本就不要去翻圣经，他几乎整部圣经他可以倒背如流。可是，我们知道，信仰并不等于神学。当我们讲神学的时候，是说，大概在欧洲的基督教的传统，后来把神学变成一个非常繁琐的一个学问。如果你要做牧师，你要经过一层一层的考试，大概比我们现在考公务员的高考普考还要困难。因为你必须具备什么拉丁文、希腊文，很多很多繁琐的这些东西，而且你要懂得仪式啊这些部分。所以因此，我们也看到梵谷又面临到一个矛盾。这个矛盾是说，他多么渴望做一个布道的人，因为他曾经在伦敦的时候去做义工，到了一个很穷困、很穷困的乡下去做义工，然后当时他就临时代替一个可能不在的。牧师去布道，他说他一站上讲坛，他看着那底下非常穷苦的一些人，他跟他们在讲圣经的道理的时候，他觉得他全身都在发光发热。我想这个部分当然也可以从心理学上来讲。反谷有一个很奇特的热情，这个热情是当他觉得他跟需要他的人去讲话的时候，他整个人是在非常亢奋的状态。我们几乎觉得他好像被什么东西附身一样，他可以讲出最美丽的语言。那也据说很多人认为。反古在布道的时候是能够非常打动底下听讲的这些人的，因为他是全心全意在布道。可是我刚刚提到说，信仰并不一定等于神学。小时候可能因为信仰，我们会接触到神父啊、牧师啊，甚至佛教的出家人。可是有时候也会有一点失望，因为你觉得你心里面对那个宗教最渴望的一种诚恳。跟接触到神职人员啊，不管任何一个宗教的神职人员，你会觉得他也像一个公务员，他就有一点按部就班在做事。所以我记得我小时候去某些教堂做礼拜，后来大一点我受天主教的灵洗，有些神父跟牧师也让我失望，就觉得他们好像只是把一个事情办完就算了。可是我们对信仰的感觉是很应该多一点的啊，觉得他应该要多一点。所以范谷那个时候想要进神学院。他就很辛苦的去准备几何学、数学、代数各种的课程，因为那个考试非常的难。我们知道，西方在长期以来建立了一个传统，这个传统就是基督教的牧师在他的社区里面是有很高的地位的。所以，他不只是一个牧师，不只是讲基督的语言的人，他其实也代表了社区里面的某一个知识分子的典范。神学院考试要这么难，是因为。我们知道考取牧师以后，他就有一个白色的领子。这个白领子代表是你是社会的某一个阶级，你不用劳动了，别人要种田要去做工，你不用，你就是讲耶稣的道理就可以了。他也变成一种职业，而且基本上也是保障很好的一种职业。所以，因此我们大概就看到说，范谷希望做的牧师是一个他心灵里面像钉在十字架上的基督一样的那个牧者。可是神学院训练的一些学生，并不完全是如此，所以我觉得这里面又产生了一个矛盾，就是梵谷这么用功的为了考神学院去读各种的书，可是我们看到梵谷一八七八年他的梦想完全落空，因为他考阿姆斯特丹神学院落选。我们觉得很有趣，就是梵谷这样的一个人，他当时的话。他作为画家，他的画是被别人批评的，认为他画画画的很差很差。然后他想做牧师，他的神学又考不取，所以我们会觉得这个人在很多地方年轻的时候，他尝试了各种的奇怪的失败。他做艺术经纪公司又做的很成功，可他又不愿意去做那个工作。所以因此，我们看到反骨其实有一个部分是非常诚恳在面对自己，不知道那个神学院的考试。会不会有时候也像我们今天的很多制度化的东西？我要讲的制度化是说，一个真正诚恳的人，一个充满了梦想跟狂热的人，他其实是没有办法适应制度的。呃，曾经在台湾有一个离岛，就是蓝屿。那当我七零年代到那边去游玩的时候，偶然就碰到了一个离岛上的志愿的一个医生。他是受过医学训练，然后他说他看到蓝屿没有医生，所以他就志愿到那边去做了医生。那么他感动了我，我当时写了整个的报道，就是一个愿意在那边过很苦的日子，然后为蓝屿的达悟族人做医疗工作的一个人。他其实是香港的侨生，并不是台湾人。当时想到制度的问题，就是说如果我们今天变成一个制度。就是我们今天要经过很严格的医学的考试，一层一层的学位，最后有一个医生要派到蓝屿去，可这个医生可能不愿意去蓝屿，或者他派去了，他有取得了这个资格，到蓝屿以后他觉得很倒霉，我为什么要到蓝屿去做医生？所以他大概从头到尾也不认真，因为心不甘情不愿。所以这里面我们就看到一个有趣的东西，就是说范古如此想要去做牧师，去服务于最穷苦的人，可是他考不起神学院，所以这样的问题。我们接下来会讨论到范古最后怎么去毅然决然走向他自己步道的这条路。其实我自己在青少年时候读《范古传》。大概读到最动人的部分，也就是一八七八年泛古神学院失败的这个阶段，我们看到一个充满了宗教狂热的生命，这么想要去最穷困的社区去为人服务，因为他觉得是最有价值的工作。可是结果他考不取神学院，范古这样的人他并没有放弃，他就开始写信给他所有认识的。社区牧师，因为他父亲是社区牧师，所以他有很多的管道可以认识这些人。他就不断写信给他们，希望这些人可以帮助他。所以这些人也就跟他做了一些介绍。有些是因为他父亲的关系，有些是因为被他的信感动了，觉得这个年轻人是真的要为神服务的人，而不是只是把神职当成职业的人。我想这两个差距很大。所以他们就介绍他去了一些很穷困的地方，比如说，如果在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹这种大城市，当然是要有很好的资格的牧师啊。我的意思是说，就像我刚刚举的例子，今天你取得了最好的医学上的资历，你可能就派到最好的大医院去服务。可是我们看到最穷困的偏远地区，可能就是资历比较弱的人。所以范谷当时想要去布道。可是他没有取得资格，因为他神学院都没有考取，所以他只能去那种最偏远，就是没有人要去的，神职人员都不要去的地方。所以他就短期去了伦敦郊外的埃尔瓦茨，在埃尔瓦茨那边他做了一些步道。那么后来有一个很特别的机会，他就到了比利时。我想比利时大家听到的名字可能是布鲁塞尔这种大城市，可他去的不是布鲁塞尔。他去了一个我相信在东方很少人听过的一个地方，叫波里纳吉啊，波黑纳什、波里纳吉这个地方。呃，我去过，它其实很像台湾的瑞芳。我不知道大家有没有印象，早期台湾的瑞芳就是煤矿区啊，或者比瑞芳还要小的，我自己去过的猴洞啊，就是在基隆河谷的猴洞。那么这种煤矿区都是最穷困的矿工住的地方。那凡古当时就去了波里纳吉，去了以后他是牧师，他没有牧师的资格，因为他没有取得神学院的入学资格，甚至也没有毕业的资格，所以他等于只是一个代理牧师。可是因为这种矿工的地方太穷了，所以没有牧师要去，所以就让这种没有资格的人去做了代理的牧师。可他还是代表教会，所以因此他就穿着牧师的黑袍，那有一个白色的领圈，然后。当然，一个小小的矿工社区里面会有一个教堂，一个高高的尖顶。去过欧洲人都知道，任何一个小镇村落，你抬头就会看到有一个十字架的一个教堂。那其他的房子又低又矮，里面挤满了穷苦的矿工。凡古走进去，觉得都发臭的那个感觉，只有他自己住的教堂就是漂亮的白色的房子，因为教会代表了一个最高的地位。可是凡古就开始觉得不对了。因为他比谁都熟读圣经，他知道圣经基督的语言是说：如果你是一个布道者，你是要担负所有人的最大的苦的。那这个被称为基督的生命，他是让自己的身体钉在十字架上的，他受了比所有人受的更多的苦。那么这个时候，反骨就会怀疑说：我如果是一个牧师，我每天看到这些矿工，一大早就拿着一个铲子。整个脸上一点精神都没有，因为根本食物都吃不饱，然后就下去坑洞里面去了，去挖煤矿，可能14个小时以后才上来。那那个时候欧洲没有什么社会福利制度，没有什么工作8小时，都是工作12小时到14小时。那范古就觉得自己很可耻，他觉得这个白色的领子一点都不是光荣，这个白色的领子其实是一个耻辱。啊，我们叫做白领阶级。那如果是劳工，叫做蓝领阶级，因为他们的衣服脏脏的。那么，因此范古在礼拜天，我们知道礼拜天礼拜是因为要礼拜神的。那么，基督教的信徒叫做主日，这是主的日子啊，上主的日子。所以这一天大家不工作，然后都在教堂来听他讲话。可是范古带了一个白色的领圈，站在讲坛上，看着底下衣服。单薄、屡烂的矿工的时候，他讲不出话来，他会觉得他很虚伪，因为他觉得他讲的基督的话其实没有办法真正帮助这些人。所以，我们看到范谷到最后，他的行为几乎让你觉得好像疯狂一样。好，我记得我们在青少年的时候非常非常被他感动，读到这些片段的时候几乎都读不下去。他就脱掉了他的牧师的黑袍，拿掉了他的白色的领圈，他就拿了一。一把铲子，到矿坑的洞口，呃，这些矿工都被他吓坏了，说：“诶，牧师，你来这里干嘛？你应该在教堂里面吃面包、喝咖啡的。”他说：“我要跟你们一起到矿坑里面去。”他说：“我没有下过矿坑，我不知道矿坑是什么样子。”所以大家都觉得他疯了。从来没有一个牧师、一个知识分子会愿意去做这样的事。他就跟着这些人上了一个煤车。啊、哦，我因为犯谷的原因，我从。欧洲回来的时候，我就去了瑞芳侯洞，我跟朋友下到矿坑我，我觉得我也要体会范谷做过的事情。我们知道他们那个矿工工作，它是一个有点像铁皮的车子，每个车子在里面大概坐四个人，然后就有一个缆车一样的东西下到地洞去。那刚开始你觉得还好，因为那个空气跟地面的空气没有差别。可是我们知道这个绳索一直放放放。这个煤车一直下下下到差不多要400公尺，我下的地方是400公尺。可是我在读传记的时候，范谷下到的地方是500公尺到600公尺。大家很难想象500公尺到600公尺地底下多么热，空气有多么污浊，然后有多么的苦闷，然后有多么的恐惧，因为随时那个坑道会崩塌。所以范谷是真正去经历这样的生命。我觉得。这个时候，我们感觉到范古的生命里面非常动人的东西跑出来了。我们也知道为什么他不太能够忍受在光鲜亮丽的艺术经纪公司里工作，因为他觉得他要在这么黑暗的坑洞里感觉到人性的价值到底是什么。提到了二十几岁的范古，在一八七八年到了比利时的波里纳吉这个矿工区做牧师的一段故事。那么这一段经验，我想是范古生命里非常重要的部分。他不在意薪水，他不在意他的是不是有正式的牧师的身份，他在意他是不是一个称职的神的仆人。他读圣经。他非常喜欢新约圣经里面有一部分叫做《使徒行传》，就是耶稣在钉十字架之后，他的门徒们到四方去传播基督的语言，他们要受到逮捕、酷刑、虐待、监禁、屠杀的危险去讲神的语言。所以那个时候，作为一个基督徒，可能不是今天做基督徒这么容易的。你必须要有多么大的信仰，你才能够对抗所有环境的危险艰难，而去说神的语言。所以范谷这个时候深刻的感觉到，作为一个真正的信徒，他应该如何来走向他自己应该有的选择。教会里面的人绝对不会鼓励他脱掉牧师的袍子，拿掉白领圈。然后跟这些矿工一起坐煤车下到六七百公尺的坑道里面去挖煤，他后来就变成了一个矿工了，他就每天跟着这些矿工一起挖煤，然后他才知道为什么他们每天咳嗽，因为在那么高热的坑道里面，那个煤烟煤灰全部布满在他们的肺里面，然后他们几乎是没有什么食物的，连水都很少，所以范谷开始知道说。礼拜天他在讲坛里面讲的话是多么空洞，因为这些话没有办法安慰这些真正在生活里面受到这么大压迫的人。然后他开始跟他们一起工作，变成一个矿工。等到晚上，他就在他们家里一起吃饭。这些矿工说：“范谷牧师，你为什么不回到你的教堂？你教堂里面有很好的食物，因为当时教会会配给给牧师很好的食物，厚厚的面包，厚厚的奶油。”可是他说不要，我要跟你们一起吃。他才发现，这些人除了马铃薯跟黑咖啡，什么都没有。他们的食物是这么简单的，而且吃不饱的。所以范谷开始真正进到了波里纳吉以后，进到了欧洲当时最穷困的这种社区。我也要特别解释，因为当时欧洲没有社会福利，所以因此劳工没有受到保障。那么这些大的煤矿资本家。把煤矿卖出去以后，他们只拿一点点的钱来养活这些工人，所以等于是工人受到了最大的压迫跟剥削。那么在这样的一个状况里，我们看到整个的煤矿的矿区的安全设施也可能长期不做更新、不做改善，所以常常发生矿灾。我们知道地底下六七百公尺的坑道会发生瓦斯爆炸经常发生瓦斯爆炸，所以范谷常常会从他的教堂冲出来。然后去救助所有的这些矿灾里面受灾的这些工人，替他们包扎，因为社区里面竟然没有医生，所以这个时候我们就看到范谷一步一步进到了这个社区，感受到生命受到最大的困境的时候的那种痛苦的感觉。所以范谷后来把他的教堂当成是矿灾以后的这些病人的收容所，因为。社区里根本没有医院，也没有护士，也没有医生，所以这些可能被压断了腿、压断了手的矿工，范古就说把他们抬到教堂，因为教堂是唯一宽阔的空间，他就变成一个临时的救难所。他看到很多的血流不止的病人，他就把自己的衬衫撕成一条一条的，帮他们去包扎。然后这个时候，他就发现说，这些矿工的太太们。或者亲戚们，他们就彼此在帮助。然后他们也跟范古讲说：“牧师，你知道，只有穷人帮助穷人。”他说：“这样的灾难，隔一段时间就会发生，隔一段时间就发生。可是没有人去改善这个环境，也没有人在意他们的受伤或者死亡。有很多人就是死亡了。所以范古在这样的状况里，深刻的体会到。”所谓的信仰的价值是什么？也知道说，基督当年留下的许许多多的训示，真正的原来的意义是什么？可是很可能已经被教会所改变了。我自己跟很多朋友提到说，我当初在读中学的时候，读了余光中先生翻译的《范古传》，读到这一段时候，热泪盈眶的记忆，就是有一次巨大的矿灾之后，范古看到了这么多的。无依无靠的工人，他就回到他自己的教堂，把他仅有的食物、面包、面粉以及他的衣服全部拿出来，一份一份分给当时受灾的这些工人，就分到他们家。自己一无所有，就是全部都没有了。所以，因此，我想，这是我们应该要了解的范古。范古如果后来变成一个了不起的伟大的画家。我觉得这个时候，我们已经看到他生命里面有非常奇特的、别人没有的一种狂热的精神，只是他现在表现的不是在艺术上，而是在宗教上。我们谈到了一八七八年，范古在波里纳吉比利时的这个最穷困的矿区，自己所历练出来的一种伟大的生命。我觉得有一段是非常动人的故事，就是在矿灾之后，他变成了一个矿工，他去帮助所有的这些受伤的灾民，然后跟他们吃一样的食物，每天拿着铁铲下到。矿坑里面去挖煤，然后这个时候，他做牧师的爸爸来看他了。从很远很远的地方转了好几道车，因为这个地方太穷了，根本没有什么交通到这里来。他爸爸来了，然后爸爸到了教堂，到处找他的儿子。他爸爸写信给他弟弟迪奥说：“我已经不认得我的儿子了，因为他没有办法想象他的儿子做了牧师，怎么变成一个工人。”了，这个时候。衣衫褴褛的反骨，这个时候满脸胡子的反骨，然后脸瘦的不像话的反骨。我有一个印象，我觉得钉在十字架上的基督是这个样子的，啊，就是因为他担负了当时所有人的苦，所以他其实不是一个光鲜亮丽的牧师的样子。所以我觉得这一句话是最动人。他爸爸跟别人说：“我竟然找不到我的儿子。”因为他的儿子其实已经变成了一个矿工，那么因此，我想这个部分，我觉得是梵谷最重要的一个洗礼。我们说他在十六、十七岁时候进到古比西艺术公司，他训练了艺术上的知识，可是这一次在波里纳吉的矿工做牧师，是真正生命的洗礼。如果有一天他要走到艺术创作上，我们知道艺术创作。真正重要的不是技巧，是对生命的爱。在艺术史上，所有留下名字的大艺术家，都是因为他对生命有超乎常人的爱，那个燃烧的光亮才会使人动人。所以范古这个时候表现的，正是一个最狂热的宗教情操。他是身体力行着基督的语言，所以我常常会觉得。以范谷这样的例子来看，一个被神学院排斥在外的年轻人，其实他是真正基督的仆人。看到西方在文学里常常在讲这样的话，说：“啊，我们说二十一世纪，耶稣从来人间了。”然后他在我们的面前，不晓得大家能不能认得出他。所以我的意思是说，范谷。非常像耶稣重来人间，他非常像基督重来人间。可是他不知道，大家觉得他是一个疯子，因为当时的人都觉得说，明明有这么好的生活可以过，明明你可以坐在教堂里面养尊处优，你只要礼拜天讲一些美丽的话，带大家唱唱圣诗就好了，你干嘛要这么苦？那我觉得这里反而是我们在读范谷的传记的时候，我觉得最动人的部分。所以，因此我们看到，范古后来被教会开除了，这是大家绝对意想不到的结果。开除的原因是因为范古太不像一个牧师了。因为我们刚才已经讲过，教会有他教会的制度。教会的制度是认为一个牧师是社区里面的知识分子，他有一个典范性的作用，他必须手指头干干净净，然后戴着白色的领圈站在讲台上讲很漂亮的话就好了。可是，也许范古觉得这样的牧师只是一个虚伪的角色，他觉得牧师是应该能够像基督一样承担人间最大的苦难的人，所以因此这里面就发生了一个冲突。范古后来被教会开除了，是他一生最低潮、最沮丧的时刻。那么在这个之前，我们知道范古。因为自己跟矿工在一起，所以他常常速写了很多矿工。因为他在艺术经纪公司受到的训练，他就用炭笔画了很多的矿工。那这一批作品其实是大家现在比较不知道的反骨，是他最早期在一些很简单的纸张上画出来的东西。我曾经在阿姆斯特丹的反骨博物馆。以及另外一个库拉穆勒的泛古博物馆看到这一批作品，那么我觉得是非常动人的作品，因为泛古看到这些矿工每天挖煤挖煤以后，长期的人在重劳动当中，他的肢体会变形，指节会变得很大，那个手指会变成不像人的手指，然后因为不断的产煤。然后去扛那个煤，所以他们的背全部都是弯的，都是驼背的。然后那个臀部会变得很大，然后整个身躯会变形。那么这些画作，当时范谷有一次拿给他们家族里面有一个蛮成名的他的堂哥，一个艺术家看。他后来被教会开除以后，他就很想走艺术创作的路，他能不能做一个画家？那做画家虽然不像牧师是他第一选择，可他觉得至少可以用绘画来表达这些矿工的痛苦，所以他就想做画家。他就拿他画的矿工的画给他的这个堂哥看。这个堂哥当时已经小有名气的画家了。这个堂哥看了以后就有一点为难的跟他说：“我觉得你还是不要画画吧，你完全不懂解剖学。解剖学是什么？”解剖学就是说，今天如果有一个画班、美术系，他们会请一个模特儿坐在那边，然后我们来素描的。那我们知道，通常请的模特儿都是那种三维很好、身材很漂亮的。所以他讲的解剖学就是说，就说他觉得反骨画的很多人体不合那个解剖学的比例。可是反骨回家以后，在日记里面讲了一些话，我觉得是非常值得我们今天从事美术工作的人参考的。他说：“虽然我的堂哥这样子。”劝诫我，警告我说我不适合做画家。可是我想起来，我跟这些矿工在一起，我自己也亲自挖过煤，他们的身体的的确确真的是这个样子的。他说他们不可能是那些歌星的身体，他不可能是模特儿的身体，走伸展台的身体，他们的身体是在长期的辛苦的劳动里面已经变形了。所以因此我想。这个时候，我们就看到为什么反骨后来会变成一个好的画家，而他的堂哥没有变成一个好的画家，因为永远在画光鲜亮丽的模特的画家不会变成好画家。真正面对生活、面对人的真实性的，才会变成好的画家。美的沉思，我是蒋勋。